0: 5月2日火曜日こんにちは飯田浩司ですお日の飯田浩司のデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュース政権幹部要人のまずは海外出張について、えー、岸田総理大臣はアフリカを歴訪しておりますしまたそれ以外にもですね、えー、西村経産大臣はデンマークフランスなどヨーロッパ8カ国、えー、茂木幹事長はアメリカメキシコキューバ河野デジタル担当大臣はアメリカ、えー、林外務大臣は中南米5カ国、えー、加藤厚生労働大臣は総大臣はフィリピン、ベトナムシンガポール萩生田政調会長はフィリピン、インドネシアと、まあ、この大型連休の機会を捉えて、えーまあ、与党、野党もそうですが有力者は出張に出ているということであります。えー、それから陸上自衛隊の10人乗りのヘリコプターが、えー、沖縄県の宮古島付近で行方,行方不明となった事故でありますが、えー、今日う海底から胴体部分と見られる機体の一部を引き上げたということです。激しい損傷が確認されたということですがフライトレコーダー、飛行記録装置も回収をしたということで、えー、これからあ原因の究明というものが急がれるところであります。そして、えー、大型連休明日は憲法記念日5月3日それを前にしまして、えー、各社の世論調査が行われておりますが、えー、共同通信の行った世論調査では会見機運高まらず 71% という見出しが踊っております。収録しておりますのは5月2日日本時間の夕方6時40分というところです。すでに東京の市を閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ34円77銭高 29,157 円95銭で取引を終えました。3日連続年初来高値を更新2022年8月17日以来およそ8ヶ月ぶりの高値水準をつけました。外国為替市場で急速な円安ドル高が進行しているということを受けまして輸出関連株などを中心に買いが入ったということでありますドル円相場は1ドル137円台の半ば付近で今日は取引が行われていたということで、まあ、一頃と比べるとだいぶ円安が進んだという感じであります。えー、さて要人、えー、の、まあ、外遊というふうに表現されますけれども海外出張このゴールデンウィーク大型連休に合わせてという形で、えー、各市が海外に出向いているということが話題となっておりますモテギ自民党幹事長がですね、えー、アメリカを訪れましてで、えー、ここでサリバン大統領補佐官安全保障担当大統領補佐官と会ったであるとかを中心にですね、えー、日本国内の政局と絡めて、えー、ポスト岸田の有力者たちが海外出張を競っているんだというような文脈で報じられることが多くなっております。茂、ま、木、あ、さんがアメリカ、メキシコ、キューバ、まあ他にもブリンケン国務長官ら要人と協議をするんだという話、えー、そして河野デジタル担当大臣はアメリカの研究所主催の国際会議に出席すると。さらには林外務大臣はペルーやチリなど中南米5か国に行っている西村経済産業大臣はデンマークフランスなどヨーロッパ8か国を回っている萩生田政調会長はフィリピンインドネシアそして加藤勝信厚生労働大臣はフィリピンベトナムシンガポールとアジアを回っているということが報じられておりましてまあそれぞれがですね競っているぞみたいなことが言われているんですけれどもまあこうしてですね国内の政局と絡めて、えー、海外出張を語るというのはあその目的であるとかの大部分がですねぶれ、えー、てしまうということで。まあ様々あ批判もされるところでありますしまあ私自身もですね、えー、何かこうやって、えー、国内の政局絡みで動いているぞというふうにまあ見えること自体があよろしくないんじゃないかということは思うわけでありますまあアメリカともてにさんを話すというのはまあ当然、えー、悪いことではないしまあここでですね、えー、政党間のお。対話とこういう部分で共和、えー、民主・両党の要人らと会ってくるということも、まあ、非常に大事になってくるということでありますしまた西村経産大臣の場合はですねまあこれ CO2 の削減であるとかあるいはあ今後のエネルギーさらには、えー、原発も含めたあエネルギーのバランスというものを考えるときに、まあ、ヨーロッパ、急、え、進、ー、的に CO2 の削減を進める一方で,です、ね、セミハラが変えられないからといってドイツのように石炭火力を回し出すようなところもあってご都合主義的なところがあると、まあ、そういうところにです、ねえー、きちっと嫌味の一つでも言いながらいやお宅の石炭火力を回すぐらいだったらうちの使った方が CO2 は削減できるんじゃないですかと、えー、いうようなです、ね、売り込みをしてくるというのは非常に大事なことにもなってくると G7 を前にというところでもありますしまあその g7 で言えばですね。林外務大臣はペルーやチリなど中南米5カ国を訪問しているということでありまして。まあ、ここはいろんな意味があるという風うにも言われています。まあ、アフリカ各国4カ国を総理が言っている。まあ、そしてグローバルサウスという中で、えーまあ、中南米諸国というのも、まあ、国の数も非常に多いですしここを回るというのも非常に大事とでさらに言えばですね一帯一路を進める中国はこの南米にも非常に興味関心というか、まあ、手を伸ばしてきているというところがあって、まあ、南米のですね、えー国の集まりマメルコスルであるとかそういった集まりの中に、えー、中国の、まあ、当時の王毅外相であるとかあるいは、えー、外交トップが入っていって会談を押しそして投資の約束を取り付ける等々ということで、まあ、だいぶ中国が手を入れてきていると、まあ、それもあってですね、えー、台湾と国交のあったあ中南米諸国の中には台湾と断交しそして、えー、中国と新たに国交を開くというところがかなりの数出てきていると。でえー、先日パラグアイでで大統領選がありましたけれども、えー、ここはなんとか新台湾派の大統領が踏みとどまったというところでありますけれどもただ、えー、パラグアイはあここも農業国の一つであるということで中国への輸出がなかなかうまくいかないじゃないかということの突き上げというのは、えー、相当厳しくなってきていてまあ親台派の大統領であっても抑えきれるかどうかというところ。まあ、ここに対して日本としてあるいは西側として何ができるのかというようなことも、えー、課題となってきますので、まあ、ここに林さんが行くというのも、まあ、それはそれで意味のあることであろうというところであります。で他方ですね、えーアジアとの連携というものは非常に重要になってくるということで萩生田政調会長のフィリピン・インドネシア訪問や加藤厚労大臣のフィリピン・ベトナムシンガポールに行くということはまあ、えーここのの重要性とといいうものはもうももはを待たないと、まあ、直接中国と向かい合っているという意味で、まあ、日本とえ価値観も同じくしている国々でありますしまたインドネシアフィリピン、えー、萩生田さんが行くところ、えー、この辺りは民主主義という価値観もえ共有しているところでもありますんで、えー、ここでえ腹を割ってきちっと話ができる関係というのを築くのは大事なことでありますしまたベトナムやシンガポールというところもえ加藤大臣が訪問をするところでありますが。えー、中国と向かい合うという意味であるいはシンガポールなどは情報の交差点という意味でも非常に大きな意味のあるところでもありますので、まあ、これは厚労大臣の所掌というところを超えてさ、ね、まざ、あ、まな意見交換をするというのは大事なことになってくると全体として、えー、日本の国益に資するそしてブレないということであれば政局運動は抜きにしてです、ね、このタイミングで行くというのは非常に大事なことなんですが、まあ、このタイミングでみんな重なるということがありますので比較的されるようなね、えー、政局と絡める報道がされるんですがそもそも論としては、えー、必要なタイミングで行けるような国会になっていないと、えー、結局国会がですねまあ、事実上大型連休でストップをするのでこの機会に海外出張に出るという形になりますが会見、えー国会の会期中は基本的に日本に縛られてしまうということが、まあ、慣例として非常に大きく横たわっていると、まあ、本来であればですねここで自由に動くために副大臣という制度を作ったはず答弁もそこに任せるということができるはずなんでありますが副大臣が出てきてはメディアが注目しないと大臣が出てきて大臣が立ち往生するから注目されるんだというですねやっていますけれども、まあ、自民党だって野党時代は同じような戦術を使っていたということでこれはまさに同じ穴の無じなだと、えー、ここの国会のです、ね、改革というものを行わない限りはこの、えー、ゴールデンウィークに一斉に飛び出していくそしてそれをですね、えー、南党建ての馬車みたいな感じで、えー、比較をするようなあ不毛なあメディアの報道というものも終わらないと、えー、根本の部分根、ね、っこの部分をですね、えー、見直すべきなのにそこには触れずに、えー外側からです、ねえー、この競争を面白がってみるというのは、まあ、昭和の時代から変わっていないところでありますけれどもこんなことしていていいのかというのは、えー、一つ。この連休考えどころななんではないかと思うとこころででありますでます、あ、ういうですね南東建ての馬車競争レースみたいなものに、えー、ベテランの議員は海外出張してもなかなか取り上げられないと例えばあ鈴木財務大臣はあまさに今韓国を訪問しそして、えー韓国のチュ、ね・ギョンホ経済副首相兼企画財政相と、えー、インチョン市で会談を行ったということでありますで、えー、経済・金融分野で、えー、財政当局の幹部が意見交換をする財務対話を再開させるということで合意したとで、えー、6月にもです、ね、神田財務官を韓国に派遣し時間給で詳細を詰めるというようなことが発表されております。でまあ、あの韓国ととのののの間はです、ね、万全補面の、えー、重要性というのがあるので、まあ、そこででですねえー、どんどんと関係改善が進むということでありますけれども、えー、ただあ、ここで,です、ねえー、何かあ韓国に対して、えー、通貨スワップなどなどもともと韓国がです、ねえー、破り捨てたようなものというのがいっぱいあるわけでありまして、まあ、あこの辺がです、ねえー、今後、なし崩し的に復活をするということになると、まあ、なんかあ日本が一方的にいい情報ばかりをするということにもなってきますので、えー、一つ一つ,一つ吟味ししななくてはいけないけそういうことも、えー、合わせてですね、えー、報じなくてはいけないとこういうところなんですけれども、まあ、こういったあ本来であれば大きく取り上げられるべき会談というものがですね、えー、なかなか取り上げられないとこういうことにもなってしまうこの報道の歪みというものも疑問に思うところでありますしまた、えー、ベテランあ議員の海外出張ということでいうとですね、えー、日越友好議員連盟の会長を務める二階俊博自民党元幹事長は、えー、5月4日から9日の日程でベトナムを訪問するということでありまして、えー、同じベトナムを訪問するんでも、加藤勝信氏はあ首相候補みたいな感じで取り上げられて、えー、二階氏は取り上げられないのかと、まあ、二階氏の場合はですね、えー、森山センター委員長や小渕優子組織運動本部長らも同行し、えー、経済界からも JA 全中の中谷会,会長らが、えー、同行訪問団およそ100人規模だということで、まあ、二階さんはこの,あの大規模訪問団で行くというのは、まあ、得意技であるというところではあるんですけれども、まあ、ベトナムとの間のの関係を深めるというのは対中国ということを考えても、まあ、非常に大事なことでもありますしまたあの中国からですね、えー、引き上げるという企業の中にはあじゃあアジアで、えー、他のところに拠点をきちんと作ってというところでいうとベトナムであったりとかあるいは、えー、タイインドネシアなどなどと、まあ、あるいはインドというところなどが交互に上がりますがベトナムは地理的にも近いというようなことがありますので、えー、ここは非常に有望だというふうに言われておりますまあ他方ベトナムというところは、まあ、あベトナムの共産党の政権だということもありますんでまあその辺のうん利害関係としては同じくしている価値観としては、えー、ちょっと違うところがあるというところとどううまく付き合っていくのか、まあ、建前を重視する政府の間柄だと、えー、できないことを政党間でやるというのも非常に大事になってきますしまたあのこういった権威主義的な国々は、えー、どちらかというとですね政府よりも、まあ、党が先頭に立つと、えー、党が政府を含めて全てを領導するということがテ、えー提示として掲げられているとところが非常に多いと、まあ中国なんかもそうですけれども、まあそうすると。ええー、政府間交渉だと、お、政府のまあ行政官とお対話をせざるを得ないと、で序列で考えると、もっともっと上にいい党の幹部がいるということで、えー、政党間外交の方がええー、ことがうまく進むというようなこともあるので、実はこうしたああつながりというものが、えー、後々に効いてくるということもあります。まあその辺もですね、えー、含めてこのゴールデンウィークの外交というものは、まあ国内政局とは離れた形できちっと報じるべきではないかということは、えー、思うところであります。えー、それから沖縄・宮古島付近で10人が搭乗した陸上自衛隊のヘリコプターが行方不明になった事故、えー、防衛省は今日海底から胴体部分とみられる機体の一部を引き上げました激しい損傷が確認されていてフライトレコーダーも回収したということですで機体は3つに分断されていたということが判明しています、えー、この3つ胴体部分と、えー、それからあ操縦席さらに尾翼とういうふうに3つ分かれてしまっているとおういうことのようであります。でまあ相当な衝撃が加わったからこそこうしてまあバラバラに近い状態になってしまっているのではないかと、えー、いうことをお専門家は指摘をしておりますけれども、まあ、レーダーの消失地点からですね北におよそ4キロ離れていたということでありますが、まあ、4km というと、まあうん、普通に考えると長いということですけれども航空機の場合は、えー、どんなに低速であってもですね時速200キロ前後で飛ぶということがありますのでまあこれを考えるとですね1分間でおよそ34キロ飛んでしまうとですんで、えー、墜落までの時間というのは非常に短かったのではないかということがまあ,あ想像ができるということでありますまあいずれにせよですね今は余談が許されるというところではなく、えー、これはフライトレコーダーダの解析あるいはこの機体の残骸をどう見てそして分析していくか原因究明を図っていただきたいということとそれから残る隊員さんたちの救助というものを一刻も早くというところであります。それからですね憲法,憲法記念日を前にしまして、えー、各社世論調査というものを行っていて、まあ、今日明日の新聞でこれが出てくるということになりますけれども、えー、共同通信の調査では会見の機運高まらず71パーセントということで、えー、会見を急ぐ必要はないじゃないかみたいなことになっておりますただこの会見論議急ぐ必要がありますか急ぐべきですかという質問に関しては急ぐ必要がある49パーセントに対して急ぐ必要がない48ということで、これ、きっ抗しているということでありますまあウクライナ情勢等々を見ながらですね安全保障についても非常に危機感が高まっている中でやはりこの憲法というものの中んずく9条ということにもなろうかと思いますけれどもまあ、ここについても問題意識があるというふうに思う方も中にはいらっしゃるということなんだろうと思います。でんこの安全保障関関係に関してはまあ一部集団的自衛権の行使容認を認める安全保障法制であるとか。あるいは敵基地攻撃能力、まあ、反撃能力に関してです、ねえー、解釈改憲というような批判が出ております、まあ、であるならばきちっと憲法改正の議論をするべきだということがあるんですが一方で,です、ねえー、同性婚に関しては認める方がいいというのが 71% 容認だったということがまたこれも大きく報じられております。でこの同性婚に関してはです、ねまあ、この解釈解決だといういうふうに安全保障法制などを批判する方々がです、ねえー、逆に、うん、この民法における改正で十分に対応できて別にこれは憲法問題ではないのだというふうに強弁、えー、をされていると、まあ、憲法には良性の合意というふうに書いてあるので、まあ、これを素直に呼べばどうなんだという話になってじゃあ、会見が必要なんじゃないかというふうにもなるんですけれども、まあ、うーんここはあー解釈会見でよくて。そして、えー、安全保障だけは会社会見じゃよくないと、まあ、あの典型的なダブルスタンダードにこの部分はなっているので、まあ、あのどちらもすっきりするためにはどちらも会社会見で良いというふうな、えー、現行上の整理でいくのかあるいはきちっと会見をすべきなんじゃないかという議論を、まあ、あーテーブルの上にです、ね、置いてうんどこを変えようかという議論をすればいいという風に思うんですけれども、まあ、あそうした議論にはです、ね、なかなかあならないと。いうのが、うん、なんというかですね、えー、ダブルスタンダードでそのまんまの方が、えー、会見の議論をするよりはよっぽどいいというふうに、まあ、考える一部、保険派の方々もいるのかもしれませんけれどもいい加減そういうことをですね、やっている、えー、時期ではないんだろうというふうに思うところであります。飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク g メ m ルドットコムまでお送りください飯田小路ザデイリーニュース、えー、今週は明日からあ祝日お休みに入るということでありますので、えー、次回は月曜日、えー、5月8日ということになりますぜひまたお聞きください飯田小路でした